Weer eens, baie welkom terug by ons openbaring bybelstudie hier op Vita Day en uh, ek net my sit recht kry uh, ons is in hoofstuk 11, openbaring 11 ons het met die vorige video's het ons gekyk na die meet van die tempel ons wil nou gaan kyk na die tekst openbaring 11 vers 3 tot by vers 14 en uh, kom ons lees dit eerst in die bybel en dan gaan kyk ons na ons bybelstudie boekie en praat ons een bykie daar en kyk hoe ver ons kom in hierdie video, dalk kan ons daar die hele gedeelte in hierdie video klaarmaak, andersens moet ons dit in twee deel, maar kom eens kyk. So eerst die tekst, ek lees die 53 vertaling, um, die uh, 53 Afrikaanse vertaling lees as volg, vanaf vers 3, noordstuk 11, en ek sal my twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed, 1260 daal lang sal profiteer. Hier is nou die volgende beeld, so die een beeld is die tempel, die tweede beeld is die van twee getuies. Nou ek het groot geword met die interpretatie dat die twee getuies is uh, Elia en Jenoch. Elia en Jenoch, want hulle het levend opgevaar in die hemel volgens baie mense, uh, uh, nog is al gesê, uit met God gewandel en was daar nie meer nie, daar word niks verder van nog gesê nie, en dan Elia het met die vierige strijd waar, as hy opgeneem in die hemel en sy kleed vir Elisa afgegooi, nou jy daarheen. So baie mense sê, ja, hierdie twee getuies is Elia en Elisa, daar is selfs een uh, gemeente in Johannesburg, waarvan ek nou gelees het die hele tyd terug, waar daar nou mense in die dienst is wat glo, hulle is die geïncarneerde persoonlikhede van bybelvergere. So, uh, jy kan na daar die gemeente toe gaan, en daar sal jy vir Elia ontmoet, en vir jy nog, en allerhande mense sal jy nou daar, wat hulle glo, hulle is nou, de, hulle is nou hierdie bybelvergere. Mens kan nie glo, wat mense alles kan uitdink, nee. Um, maar dit is nie wat my die meeste verbaas nie, is, is die sotheid wat mense kan uitdink, maar die massas mense wat achter hulle aanloop, en het net vir soetkoek inslik, is vir my altyd uh, baie vreemde, onverklaarbare verskynsel. Maar ek wil nou vir jou gaan wees, dat hierdie tekst nie praat van Jenoch of Ilea nie, nergens te nie. En ek sê, sê hoekom? Nou, jy mag dat nou raak sien, wat het mense oorspronkelijk daarvan weet daar aan laat dink, dat het hier nog, ek weet ook nie, maar jy moet tamelijk hoeveelheid inlees in die tekst, om by daar die gevolgtrekking uit te kom. Maar ek wil vir jou wees, dat daar is een andere interpretatie, wat evangelies ver meer sin maak, om daar die richting te beweeg. So, kyk saam met my, waar het ons nou gelees, ons het nou vers 3 klaar gedoen, vers 4, hulle is die twee olijfbome, die twee kandelaars, wat voor die God van die aarde staan, hier die twee getuis, die twee olijfbome, die twee kandelaars, nou is baie belangrik, hier is, hier die twee getuis, is sleetelvergere, wat, wat voor God van die aarde staan, hulle word beskryf as twee olijfbome, dit is baie, baie, baie prominent, hierdie, wat jy hier so sien, hier is baie, baie specifiek, jy, Jy moet baie blazei lees om, om af te lees hierso. Uh, vers 5 sê, as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vier uit hulle mond en verslint hulle vijand, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op diezelfde manier gedood word. Nou, uh, nou, onthou nou, ons het met symbole te doen. 
Jy, jy sien, sien, ek, ek daar al klaar is my eerste spesmaas, is mense, is glibberig oor, hulle besluit die een oomlik is het een symbool, die volgende ding wat hulle lees, verklaar hulle sonder meer is letterlijk. As jy dit met openbaring doen, gaan jy een baie onaangename rit he. want jy gaan by plekke uitkom waar by openbaring nooit sal aandoen nie. Um, so moet nie dit doen nie, verstaan dat die boek is primair symbolies, tenzij die tekst dit baie specifiek kwalificeer as letterlijk, wat ons al reeds na gekyk het, want daar is sulke gedeeltes in openbaring. So, die twee olijfbome, en hulle het die besondere bonatierlijke goddelijke mag, as iemand hulle wil beskadig, gaan na vier uit hulle mond en verslint hulle fijn, as iemand hulle wil beskadig, moet hy op diezelfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, so dat daar nie daar van hulle professie geen reenval nie, hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plaas, so dikwels as hulle wil, hier is een weises, nou, miskien is dit ook om mense, hier is een weises na Elia, nee, um, uh, mag om die hemel te sluit, so dat daar geen reenval nie, ons het ook een weises na Mooses, um, Mooses wat, wat die waters in bloed verander, en die aarde te tref met allerhande pla. So, jy sal nou sien, as ons nou by die interpretatie kom, en sê, ja natuurlijk, het maak net soveel sin. En wanneer hulle hul getuinis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. Nou, die thema gaan jy weer kry in hoofstuk 12, en in hoofstuk 13. Hierdie, so, so, wat ek eindelijk veel wil sê is, heads up, nee, hier is baie belangrijk, want, want jy gaan nie hier kan verkeerd lees nie, want jy gaan het weer kry, weer kry, weer kry, so jy het een paar merkers, waarmee jy jou interpretatie kan toets, of dit is wat die skrif sê. En hulle lyke, sal op die straat van die grootstaat, wat geestelik genoem word, Sodom en Egypte, en waar ons Heere Jezus gekruisig is. Nou, Nou, een groot stad, wat geestelike name het, hulle le op die straten van een groot stad, wat geestelik genoem word, Sodom, Egypte, en die stad, waar onze Heere gekruisig is. Nou, dit is symbolies, en, en dit is belangrijk dat jy dit raak sien. Hier is niet een geografische plek nie. Hier is een baie belangrike plek, wat beskryf word, wat jy mag vind, by, op elke plek op aarde, so nou, so nou by dit kom, ek lees dit verder, ons gaan in die bybelstudieboekie, kyk nou wat het beteken. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies, sal hulle lyke drie en een halve dag lang sien. Onthou die betekenis van drie en een half, nee? en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelee word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verjeug wees oor hulle, oor die feit dat hulle dood is, en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete, die bewoners van die aarde gepeinig het. Nou, Elia het nie die bewoners van die aarde gepeinig nie, nog minder Mooses, nog minder Jeno. Nee, ons praat van die bewoners van die aarde, soos duidelik, jy weet, ons het hier, baie kostbare symboliese toneel wat afspeel, en ons moet gaan soek na wat het beteken vers 11, en na die drie en halwe dag het de geest van die levende God in hulle ingegaan, en hulle het op hulle voete gaan staan, en groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het een groot stem uit die hemel vir hulle oor sê, kom op hierheen. 
en hulle het opgevaar na die jimmel in die wolk, en hulle vijande het hulle aanskou. En in die uur het daar een groot aardbeving gekom, en het tiende van die stad het geval, en 7000 mense het in die aardbeving omgekom, en die ander het bevrees gevoord, en aan die God van die jimmel heerlijkheid toegebring. Die tweede wie het voorbij gegaan, kyk die derde kom gauw. Nou, koos gaan kyk gauw na die tekst, in ons uh, bybelstudieboekie, bladsy 141 in openbaring ons sluit. Die beeld van die tempel, is die inleiding vir die beeld van die twee getuies. Wat een lieflike ding. Ons het gekyk eers geheel na die kerk van Jezus Christus, gemeet dier God, eiendom van God, begrens dier God, en in contrast met die kerk van die wereld, die hierom, die naos en die hierom. Nou, met die beeld van die twee getuies, gaan ons bykie inzoom na die naos, want as iets wat jy moet raak sien. Ons bou voort op die beeld van Christus te midde van die kerk en die kerk te midde van die wereld. Skielik sien Johannes twee getuies. Die boodskap in hierdie visioen vloei egalig voort. Beelde en symbole vertel al vir elf hoofstukke die waarhede en beginsels van God en sy koninkryk. Daar is geen rede om nou skielik die betekenis van die twee getuies in letterlijke personen te gaan soek nie. Die sleetel tot die twee getuies is eindelijk heel eenvoudig en is reeds verskye kere in die Bijbel uitgeleid. In Deuteronomium 17 vers 6 sê God, op verklaring van twee of drie getuies moet die veroordeelde gedood word, hy mag nie gedood word op die verklaring van een getuie nie. Staan in Deuteronomium, en weer in Deuteronomium 19 vers 15 staan, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan nie op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal een saak van kracht wees. In Matthäus 18 vers 16 sê Jezus, as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. Paulus gebruikt diezelfde beginsel in 2 Korintiërs 13 vers 1, Dit is die derde keer dat ek na julle kom, in die mond van twee of drie getuies sal elke woord vaststaan. Geen getuienis is geldig ten syde dier tenminste twee getuies gelever word nie. Dis beteken twee getuies in openbaring 11 bloot die volledige getuienis van waarheid is al wat het beteken. Die twee getuies, die volledige getuienis van waarheid, die getuienis uh, van die kerk van Jezus Christus rakende die evangelie van Jezus, van Jezus die twee getuies, die getuienis van waarheid. Die kerk is nie net een gemeenskap wat aanbid nie, maar het is ook een getuienis van God in die wereld. Uit 11, hoofstuk 11 vers 1 en 2 sien ons dat die kerk as aanbiddingsgemeenskap onantasbaar is, maar daar is wel iets van die kerk wat aangetas kan word. Dit is baie belangrik, ek hoop jy het gehoor wat ek nou gelees het. Jy kan nie die kerk van Jezus aantas nie, maar daar is iets wat jy kan aantas. Die kerk as openbare getuienis kan wel gesmoor word. Jy kan nie die kerk vernietig nie, al maak jy om dood. Maar jy kan die getuienis van die kerk smoor en dood maak en vernietig. Die kerk is ooral in die wereld vandag, ongeag hoeveel die satanse vervolging teen die kerk woed, 
in communistische Rusland kon hulle nie die kerk uitroei nie, in Roy China kon hulle nie die kerk uitroei nie, selfs in Noord-Korea, die land waar die vervolging van christene tans op sy ergste is, kan die overhede nie die kerk uitroei nie, die kerk is sterk in die moslimwereld, die kerk is oorl, want die ruiter op die witperd stuit vir niemand nie, Oorl verover die evangelie van Jezus Christus harte en oorl word die koninkryk van God gevestig. Maar, alhoewel die kerk oorl is, is die getuienis van die kerk nie oorl ewe vrymoedig nie. In sommige lande is die getuienis van die kerk totaal versmoor, soos bijvoorbeeld Noord-Korea. Kom ons kyk na die twee getuies sy beskrywing. Hulle is met sakke bekleed, hoofstuk 11 vers 3, dit is die universele symbool van rouw en bekering. Die twee getuies is in sakke bekleed. Hulle staan voor die wereld in bekering en beleidings voor God. Hulle het erken dat hulle dood was dier die misdaad en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die macht van die licht, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroor gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Dis wat hulle belei met hulle sakke. Ephesians 2 vers 1 tot 3 In hierdie gesintheid staan hulle skryend afgeets tegen een wereld wat weier om te bekeer en hulle sonde te belei. Die kerkse jylle leefstijl is om deurgans na God te draai en alles wat hulle dink doen en sê. Die wereld het geen intentie om dit te doen en ons het het reeds geseen in die vorige hoofde. Nou, die twee getuies staan in een toestand van bekering voor God in Sakanas. Maar, die Sakanas praat ook van iets anderste. Nie net die toestand waarin hulle staan nie, maar ook die inhoud van hulle boodskap. Die inhoud van hulle boodskap is bekeer jylle tot God. Want dou jylle, Petrus is altyd een goeie voorbeeld om te gebruik, maar jy kon nou recht dier die Nieuwe Testament kyk na precies die selle inhoud. As hulle vir Petrus vraag in die handelinge toe, wat moet ons doen met implikatie om gered te word van die oordele van God en van die sonde? Dan is Petrus een antwoord, bekeer jylle, laat jylle gedoop word en jylle sal die gave van die geest ontvang. Die kerkse boodskap, nie net staan die getuienis van die kerk in een bekering voor God nie, wat hulle sterk contrast met die wereld nie, maar hulle boodskap is net so contrasterend, want dit is een boodskap van bekering en die wereld wil niks daarvan weet nie, want dit licht hulle sonde uit. Jezus sê, Johannes skryf in Johannes 2, die mense kom nie na die licht nie, die getuienis van die kerk skyn die licht, Die licht is die sonde en die gerechtigheid van God, die verlossing in Christus Jezus. En die wereld deins van daar die getuienis terug. Daar die getuienis pijnig hulle diepgaande in hulle harte, want het openbaar hulle toestand van verlorenheid en hulle sonde en rebellie vir God. So hulle kom nie na die licht nie, so dat, skryf Johannes, hulle werke nie openbaar mag word nie. En dit is die getuienisfaktor van die kerk. Dit is een sakke bekleed. Hulle is getuig vir 1260 daag. Ons het reeds met die symbool te doen gehad in vers 2. Die kerkse getuienis in die wereld is broos en soms word het geblis. In handelinge 4 word Petrus en Johannes voor die Joodse raad gedag oor hulle getuienis van die evangelie. Hulle het vroor die dag een verlamde man in Jezus' naam genees. In handelinge 3 wat ons al reeds gedoen het. 
toe hulle die tempel bezig was om as getuies op te tree en die woorde van God bekend te maak, is hulle gearresteer. Die Joodse raad het saamgesweer om die getuienis van die kerk te smoor. Nou daar kan jy gaan lees in handelinge 4 vers 17 tot 21 en hulle is verbied om in die naam van Jezus enigszins verder te preek. Die kerkse getuienis is menigmaal slechts tydelik. 1260 dae, 42 maande, 3,5 jaar, helfte van 7, tydelik. Dis die symboliek daarvan. Ons kan het dier die eeuwe sien, dier die eeuwe, as ek periodes van kerkgetuienis, en dan word daar die getuienis net geskwas, soos een druivekorrel onder een stevel, word hy net geskwas. Maar dis nie die einde van die story nie, maar ek wil het nou hou as ons daarby kom. Dan vers 3 sê hulle profiteer, wat het vers 3 gesê? Um, en hulle sal, hulle sal 1260 daal lang profiteer, hulle sal met ander woorde, hulle sal profiteer die woorde van God bekend maak, maar dit sal tydelik wees, wat hulle die geleentheid het om die woorde van God bekend te maak. Die kern van profetie is om die woorde van God bekend te maak, om te sê wat God sê. Die kerkse getuin is gaan nie oor homself nie, maar oor hom wat ons losgekoop het uit ons eie eidele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is, 1 Petrus 1 vers 18. Die kerk maak die voornemens en plange van God aan die wereld bekend. Die kerk het een mandaat van God ontvang om die woorde van God in die wereld bekend te maak. Van Jezus skryf Johannes, en wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie, want sy getuienis, of wie sy getuienis aangeneem het, het sy seel daarop gesit dat God waarachtig is, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee om die geest nie met mate nie in hierdie gedeelte praat van Jezus, sy persoon en bediening, Johannes 3 vers 32 tot 33. Wat waar is van die hoof is ook waar van die lichaam, die getuienis van die kerk is dier week, dier die geest van God, hulle spreek die woorde van God, in hulle oproep, dat mense hulle moet bekeer, na die levende God, dier Christus Jezus. Elf preke, wat ons sien in die, in die uh, in handelinge, elf, elf van hulle, elf van hulle, en al elf, word mense geroep tot bekering, hulle word geroep om te draai na Jezus toe, dat Jezus is wie hy gesê het hy is, en dat die verlossing van God in daar die draai, en in daar die bekering na Jezus toe le. Sonder die bekering, is daar geen verlossing nie. Jou dink aan een ander gedeelte in Jesaja. Hulle word beskryf as twee kandelare. Het lyk vir my, ons gaan in ons videokie net nog tot daar kom. Twee kandelare vers 4, en, uh, en twee olijfbome. Twee kandelare, twee olijfbome. Die twee getuies is die twee olijfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan, volgens vers 4. Hierdie beeld spreek uit Zachariah 4 vers 1 tot 14, wat baie van julle seker nou al klaar geraai het. Die kracht van die getuienis van die kerk is Christus in hulle midde. Jezus het in woordigheid in sy kerk bekrachtig dit wat hulle sê. Dit is nie blote filosofie nie, maar een levende getuienis van een levende kerk oor een levende Christus Jezus. Die geest van God is die drijfveer achter die kerkse getuienis. Want ons weet, die twee olijfbome en die kandelaar het te doen met die, die teenwoordigheid en die werking van die heilige geest. Jy kan teruggaan na Zachariah en ook kyk na die, die kandelaar wat brand in die tempel, om die beeld daarvan te verstaan. Om die kerkse getuienis teen te staan, is om God teen te staan. Soos dit in Zachariah verduidelik word, 
nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my gees, sê die Heere van die leerskare, Zachariah 4 vers 6, en ek is bevrees, daar is soveel christene wat vast gloe, dat hierdie wereld kan net verander word dier kracht en geweld, en hulle toespits daarop, en God in die proces totaal en al mis. Die kandelaar is die getuienis van die kerk in die wereld, Jezus' woorde, laat jylle licht so skyn, in Matthäus 5 vers 16, die duidelik daarop, waarop, die kandelaar is die getuienis van die kerk in die wereld, die kandelaar is die getuienis van die kerk in die wereld, die getuienis van die teenwoordigheid en waarheid van Christus Jezus in die wereld, Matthäus 5 vers 16. En men steek ook nie een lamp op en sit het onder die maat en met nie maar op die staander en dit skyn vir amal wat in die huis is, Matthäus 5 vers 15. Die kandelaar word gevoed met olie, direct van die olijfbome af, die eeuwige voedingsbron wat spreek van die salving van die heilige geest, Daarom die woorde, nie dier kracht of geweld nie, maar dier my geest en die Heere van die leerskare. Wie is die twee getuies? Dis nie wie nie, dis wat. Die twee getuies is die getuienisfaktor van die kerk. In uh, uh, openbaring 11 vers 1 tot 2 het ons gekyk na die kerk in contrast met die wereld. En in openbaring 11 vers 3 tot 14 kyk ons na die getuienis van die kerk te midde van die wereld. Dis nie net dat die kerk daar op een knop gejaag is en een kant is en geïsoleerd is en niks te doen het met die wereld nie nie, maar hy is afgeets en begrens dier God, maar hy het een getuienis in die wereld. En die getuienis is die getuienis oor Christus Jezus en dis een getuienis wat in waarheid is, want is twee getuienis volgens Godse bepaling. Moet geen getuienis aanvaar as het nie dier die mond van twee of drie is nie. Die getuienis in waarheid en dis een getuienis gevier dier die heilige geest van God, want dit is die woorde van God, hulle profiteer van 1260 daar, die kerkse getuienisfaktor, nou, die eerste ontvangers van openbaring kon hierdie beelde onmiddellik verstaan, hulle weet precies wat hier staan, hulle beleef dit aan hulle eie velle in leiwe, hulle weet dit, hulle weet hulle is uitgehaal uit duisternis en oorgebring in die koninkryk, van die Seun van Godse liefde, hulle is deel van die naos van God, hulle, hulle, hulle verstaan die kracht, en die salving, en die inhoud van hulle getuienis, ons lees het in handelinge, ons sien het in Paulusse brief, hulle verstaan dit, maar hulle verstaan ook, wat ons verder gaan lees, in ons volgende video, op hierdie gedeelte, dit is, dat die Satan, en sy trawante, om toespits, wetende dat hy nie die kerk kan verwoes nie, tenminste die getuienis, van die kerk te snoer, en dat hy heel partij keer suksesvol is. Maar, dit is nie die einde van die story. In elke knie sal behoor